0: neyi değiştirebilir ki? Ben bugün vegan olduğumda ya da et yemeği kestiğimde bir anda tavuklar serbest bırakılmıyor. Kasaplar işlerini bırakmıyorlar. İnekler hala sömürülmeye devam ediyor. E O zaman benim bireysel fedakarlığım bir fark yaratmayacak ise ben neden böyle bir fedakarlık yapayım ki neden böyle bir mahrum kalayım? Bu aslında sadece veganizme özel has bir dert değil. Yani genel olarak bireylerin tek aksiyonlarının e, çok fazla etki yaratmadığı ama kolektif aksiyonlarının büyük değişimler yarattığı senaryolarda kullanılan işte oy vermek olsun, çevre kirliliği olsun, genel olarak literatürede kolektif aksiyon problemi diye geçmiş bir soru. Şimdi öncelikle buna farklı farklı noktalardan neden yanlış olduğunu bu düşüncenin anlatacağım ama bence en güçlü örnek Sherlock Hegan'ın Do I Make a Difference adlı makalesinde anlattığı bir argüman. Güzel bir makale bu arada. Genel olarak okumanızı öneririm ama bence zaten has en önemli kısmını anlatacağım. O yüzden okumanıza da gerek yok aslında. Makalenin içinden bir tane örnek anlatıyı alacağım. Ve bence bu, bu tarz durumlar yani bu kolektif aksiyon problemi var olduğu senaryolar birbirinden farklılar. Ama aslında hepsi altında aynı prensibi içeriyor ve bu örnekte o prensibi gayet güzel yakalayan bir örnek. O yüzden anlatmaya başlayayım. Şöyle bir e, sistem işliyor olsaydı her siparişin farkı yarattığını görüyor olmak çok daha kolay olurdu. Siz bir sipariş veriyorsunuz. Kasaba girip diyorsunuz ki bir tavuk istiyorum. O hemen kesimhaneye örüyor. Diyor ki moruk bir tavuk yollayın. Kesimhane tavuğu kesiyor. Sonra size veriyor. Böylece her siparişiniz bir tavuğun ölümüne sebep oluyor. Günümüzde böyle işlemiyor. Günümüzde orada bir sürü tavuk var ve siz onun arasından bir tane alıyorsunuz. Ancak hala kasabın para kazanıyor olmak için müşteri talebinin takip ediyor olması gerekiyor. O yüzden mesela şuna benzer bir sistem işliyor. Ee, mesela her 25 tavuk siparişinde bir yeni tavuk söylüyor. Çünkü mesela 100 tane söylerse ve hani satamazsa onlar bozulacak ve para kaybedecek. Normalde bu bir, böyle birkaç aya ya da daha fazla sayıya bölünmüş bir süreç. Ama basit düşünebilmek için şu an her gün işte o gün sonunda satmazsa tavukların bozulacağını ve her 25 tavukta bir yeni tavuk sipariş ettiğini düşünebiliriz. Şimdi bu senaryoda kasap için ha 7 tavuk satmış, ha 13 tavuk satmış, ha 18 tavuk satmış bu fark etmiyor. Sadece 25. tavukta artık yeni tavuklar için sipariş ediyor. O yüzden... O 16. siparişin bir tavuk ölümüne sebep olmadığını söyleyebiliriz. Ama 25'in net bir şeyler tetiklediğini, o yeni siparişi tetikleyen şey olduğunu söyleyebiliriz. Ve Sheryl Kagan da bu zaten tetikleyici vakalar diyor. Genellikle bu e, kolektif aksiyon problemindeki vakaları. Yani o tetikleyici rakama gelene kadar verilen e, siparişler ya da verilen zarar, Ciddi bir şeye sebep olmuyor. Ama o tetikleyici fark yaratan şey oluyor. Şimdi. Tabi burada şöyle de bir gerçek var. Hani büyük ihtimalle kesimhane 25 tane söylediğinde direkt 25 ekstra üretmiyor. O da mesela belli 25 siparişten sonra üretimi binle arttırıyor. Ama yine dediğimiz gibi yani prensip değişmediği için düşüncemizi komplikleştirmeye gerek yok. 25'ten devam edelim. Şimdi. Bu 25 tavuk siparişine bakmanın iki yolu var. Ya bu. 25 o hani 25 tane tavuk alan her kişiyi sorumlu tutabiliriz ve bu durumda yani herkes eşit sorumlu olur ve bu da kişi başı bir tavuğun ölümüne sebep oluyor olmanız demek ya da sadece 25. kişiyi sorumlu tutabiliriz. Bu senaryoda 24 kişi gayet masum ve o 25. kişi sorumlu. Yani aslında o 25. kişi olmadığınız sürece Gayet güvendesiniz ahlaklısınız. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Sipariş verirken asla 25. kişimizsiniz bilmiyorsunuz. Yani hani o bir sonraki siparişi tetikleyecek rakamda mısınız? Bunun yazdığı bir yer yok. Aslında her eyleminizde bir risk alıyorsunuz. Bugün bence şöyle bir matematik geliştirsek bunu hesaplamak için hepiniz ikna olursunuz. Bir eylemin yaratacağı sonuçları olasılıksal dağılımını yapabiliyorsak aslında en makul o eylemin yapacağı sonucu hesaplamanın yolu o olasılığın gerçekleşme ihtimaliyle gerçekleşirse oluşacak zararı çarpmaktır. Bu zaten tek bir kez gerçekleşen eylemlerde de mantıklı bir risk tahminiyken... Süreklenen yani tavuk almak gibi et yiyorsanız gibi zaten sürekli yapacağınız bir eylemse şeyden farkı yok. Yani. yani 25 kez zarı atacaksınız ve o zarın olasılıklarını hesaplamaktan farkı yok. O yüzden bu işin matematiğini yapalım. 25'te 24 ihtimalle sıkıntı üretmiyorsunuz. Bunu çarpalım. 25'te 24 çarpı 0, 0. 25'te bir ihtimalle ise tetikleyici sizsiniz. Ve bu durumda da 25 tavuğun ölümüne sebep oluyorsunuz. 25'te 1 çarpı 25 bir tavuğun ölümü çıkıyor gene. <gülüyor> şey dediğinizi duyar gibiyim. Ama Arda ya şöyle bir senaryo varsa ben mesela 25. sipariş verende değilim ve aslında... Sonuçta bu tavuklar belli bir sayıdan sonra bozuluyorlar ve aslında mesela 7'de bitmiş bir serinin içinde bulunuyor olabilirim. Hali hazırda bozulacak tavukları alıyor olurum. Yani bir kapsap 25. tavuğunu satmıştır, yenisini söylemiştir. Ancak işte o 25 yeni gelen tavuk bozulmadan hepsini satamamıştır ve ben hali hazırda o bozulacak olan tavuklardan birini almışımdır. Bu durumda şunu hesaplıyor olmamız aslında yani yapacağımız olasılık hesabını birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Artık 25. tetikleyeni mi kişi misiniz bunu hesaplamaktansa siz tamamlanmış bir grubun içinde misiniz bunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi olası grup senaryolarını sayalım ya artı 1'de biten ya artı 2'de biten ya artı 3'de biten bir grupta olabilirsiniz bu böyle 25'e kadar gidiyor. O yüzden yine tahmin edebileceğiniz gibi 24 senaryoda aslında bir sonraki hazırda ölecek bir tavuğu sipariş edeceğiniz bir senaryodasınız. Ama 25'te 1 ihtimalle de yine tamamlayıcı bir senaryoda oluyorsunuz. Bunu da yine matematiksel hesabını yaptığımızda 25'te 24 çarpı 0 0 25'te 1 çarpı 25 yine bir tavuğun ölümüne sebep olduğunuz bir senaryo oluyor her siparişiniz ile. Yani aslında bu tetikleyici sistem içerisinde ne kadar büyük bir grubun içinde var alıyorsanız tetikleyici kişi olma ihtimaliniz azalıyor. Ama tetiklediğiniz durumda yol açtığınız zarar artıyor bu yüzden. O yüzden matematik hesabımız grup 10 kişilik de olsa, 30 kişilik de olsa, 100 kişilik de olsa her zaman aynı kalıyor. Ki gerçek hayatta yani bu şey şeklinde işlemiyor zaten. Aa tavuk zaten çöpe gidecekti. O yüzden benim hiçbir şekilde sisteme bir etkim yok gibi bir şekilde işlemiyor yani. Çünkü arkadaşlar data çağında yaşıyoruz yani. Bugün Google sizin ne tip sanat sevdiğinizden tuttuğunuz takıma... ...en sevdiğiniz, en tatlı bulduğunuz köpek türüne kadar... ...size dair neredeyse her şeyi biliyor. Yani en iyi reklamları gösterebilmek için. Ve bugün firmalar bu istatistikleri... ...en verimli şu şekilde kullanabilmek için inanılmaz bir çaba harcıyorlar. O yüzden yani siz vegan olduğunuzda bunun hem kullanıcı profilinize Google'dan olsun... ...hem de yaptığınız siparişlere yansımadığını iddia ediyor Bak makul değil. Ya ben spesifik olarak kendim e, Carrefour ve benzeri yerlerdeki fişlere bakıp... ...bunun üzerinden müşterilere behavioral segmentation yapan... ...yani kullanıcı profilleri oluşturan bir yerde staj yaptım mesela. Yani adam mesela şey almış köpek maması almış diyoruz ki bu adam köpek sahibi ve sonra bu köpek sahiplerinin sayısı üzerinden e, ne kadar köpek sahibi var ne kadar kul, işte köpek mamalarına ilgi duyacak insan var diye bir istatistik oluşuyor ve bunu Üreticiler de göz önünü kapıyorlar yani firmalar bu istatistikleri toplayan şirketlere gayet ismi tanıdık firmalar para veriyorlar bu analizler için. Çünkü yani kapitalist bir sistemdeyiz arkadaşlar ve arz talep sürekli takip ediliyor ve bu datayı sürekli en verimli bir şekilde kullanmak için bir çaba var. O yüzden bu anlattığım sistemde her bireysel alışverişin yarattığı etki yani o tetikleme eşiği o grup giderek küçülüyor zaten. Bugün bir tavuk üretiyor olmak, bugün bir inek üretiyor olmak aslında bir yatırım. Ve bu firmalar yatırımlarını karşına almak istiyorlar. O yüzden para kaydetmemek için bu müşteri durumu, müşteri talebini takip ediyorlar. Ve yaptığınız hareketlerin pazarda bir karşılığı var yani. Ancak bence günün sonunda bu kolektif aksiyon probleminin vegan kısmını... ...nereden bir, bir oy vermekten ya da bu çevre probleminden ayıran... En büyük kısmı aslında bir hayvanın canı oluyor olması o noktada o zararı. Yani her bir tavuk alanımızın matematiksel olarak nasıl bir tavuğun ölümüne sebep açtığını ya da bir tavuğun korkunç acılar içinde yet- yetişmesine sebep açtığını matematiksel olarak size anlattım zaten. Ama hadi diyelim ki çok yanlış anlattım ve bir sene boyunca Vegan olmadığınızda aslında yani her siparişte hayvan kurtarmıyorsunuz ama mesela bir sene vegansınız ve bunun sonucunda bir hayvan bile bu korkunç acılardan kurtuluyor olsa bu inanılmaz bir fayda arkadaşlar. Bir canlının o korkunç acı süresinde çekmesine o, o korkunç acılara maruz kalmasını engellediğiniz bireysel fedakarlığının sayesinde. Yani buna bireysel fedakarlık dediğim şey günün sonunda aslında... Tadı güzel olan bir şey yememek olduğunu sadece. Yani arkadaşlar vejetaryen, vegan bir sürü güzel yemek de var yani. Hani yokmuş gibi davranmayalım ya da bugün mutfakta 15 dakika daha fazla efor harcıyor olmak sizin için bu oluşturduğunuz faydanın yanında inanılmaz küçük bir efor. İkinci nokta bu konuda. Her hak hareketi gibi veganlıkta bir virüs gibi yayılıyor arkadaşlar. Yani bugün ben şunun şurasında 6 aydır vejetaryendim. Sonra 2-3 aydır da veganım. Yani baktığınızda 9 aylık bir et yememe süreci olmuş. Yani gayet kısa. Ve buna rağmen o kadar çok kişiden şu cümleyi duydum ki... ...sen beni vejeteryan yaptın. Ya da eti ciddi oranda azaltmaya başladım seninle konuştuktan sonra. Yani bugün siz bir kişi olarak vegan ya da vejeteryan olduğunuzda... ...tek kişi olarak kalmıyorsunuz. Çevrenizdeki ağınızdaki insanları da etkiliyorsunuz. Ve yani... Vejetaryenlik ve vegan konsepti onların zihinlerine daha yakın bir yer kaplamaya, daha fazla yer kaplamaya başlıyor. Bugün inanılmaz sayısal canlılarız. Bunu her fırsatta söylüyorum. Ne kadar rasyonel olarak bunun doğru olmadığını biliyor olsak da mesela hepimiz de algısal olarak çoğu insan homofobik değilmiş gibi. Çünkü yani etrafımızdaki çoğu insan öyle değil. Ya bu Twitter'daki eko çemberin muhabbetinden bahsettiğim bir şey. Size benzer fikirlerin insanları etrafınıza doldurduğunuzda sanki dünya öyleymiş gibi hissettiriyor. Hala tonlarca insan yokmuş gibi sanki dünyada. Ve bu dünyanın içinde aslında mesela sizin solcu bir arkadaşınız varsa. Solcu arkadaşınızla iletişimde daha çok bulunduğunuz günlerde ve o yani var oldukça devrim konsepti de zihninizde yer kaplayan bir baloncuk olmaya başlar. Ve bu konseptin sizin zihninizde bir yer kaplıyor olması demek. Hayatınızın içine giriyor olması demek. Vejeteryan, vegan kelimesini daha sık duyuyor olmanız demek. Ya da yeni bir ortama girdiğinizde arkadaşınıza ya neden vegansın dediğinizde sizin mantığını anlatıyor olması. Bunu duyuyor olmanız. Yani... Bunun gözünüze giderek daha az radikal bir yer kaplıyor olması. Konseptin normlaşıyor olması. Ve sizin kendi halakınıza arada bakıp ya bir dakika buna katılıyor muyum diye düşünüyor olmak durumunda kalıyor olmanız. İnsanları vegan olmaya iten şeyler bunlar. Yani konjiden... Işte... Konseptler normlaştıkça yayılırlar. Yani bir şey sizin için radikal olmayı kestiğinde artık ya ben bu gruba girsem mi acaba düşünmeye daha meyil olursunuz. Ya da bugün mesela sosyal grubunuzda sevdiğiniz insanlar... Nasılsa öyle olmaya daha meyiliyiz ya yani da onların fikrine daha çok değer vermeye. O yüzden sizin sosyal grubunuzda vegan sayısı arttığınızda ya da mesela artık her yemek yemeye gittiğinizde vegan opsiyonu da düşünmek durumunda kaldığınızda bu hayatınızda bir yer edindiğinde veganlık böyle yayılacak arkadaşlar. Ve siz bir birey olarak bir arkadaş grubuna böyle girdiğinizde ve da giderek arttığında daha da etki gücünüzü açacak. Fark sadece hani zaten bir kişi olarak satın almayarak ...ekonomik sistem içerisinde fark yarattığınızı da söylüyorum. Ama asla bir kişi bir kişi olarak kalmıyor bu tür hareketlerde. Sizin etkiniz birden fazla. Üçüncü nokta. Bugün insanlar nasıl vegan olacaklar günün sonunda sorusunda. Bence günümüz sisteminde böyle adım adım bir ilerleme olacak. Yani bugün mesela daha gelişmiş ülkelere baktığınızda bir süpermarkette... Aslında vegan reyonu olduğunu görürsünüz. Yani Türkiye'de çok daha minimal ve küçük oluyor genellikle bu e, vegan reyonları. Günümüz sistemi içerisine evet yani vegan olduğunuzda bence çok büyük fedakarlık yapmıyorsunuz. Yaşam stilinizden cidden o kadar da zorlayıcı değil ama belli bir zorlayıcılığı olduğu gerçek. En basitinden diğer ülkelerde mesela her süt aynı şey sütüyle badem sütüyle soyu sütüyle normal süt fiyatı çok fark etmiyor. Ama mesela Türkiye'de fark ediyor ve bunun sebebi de günün sonunda bu üretim bu marketin. Çok da gelişmemiş olması. Ama mesela ben daha geçen şeyi yaşadım. Ee, Amerika'daki bir arkadaşım yediği bir vegan hamburgere nasıl bu sahte et ya falan dedi. Aslında bu markette daha veganlık ulaşılabilir olmaya başladıkça ve biz cidden sahte eti mükemmele yakın üretmeye başladığımızda cidden o bireyler için sırf etçiyi olmak için et yemek gibi bir konsept kalacak geriye. Vegan olmalarını engelleyen tek şey. Ve bu durumda da hem yasalar olsun hem de toplumun çoğu olsun veganizme geçmek kolay olacak. Ama bu nasıl olacak? Yani o etlerin üretim süreci nasıl olacak? O da... Aslında kapitalist bir sistemde yaşıyoruz ve aslında bu et için bir üretim yarışı olacak belli bir noktada en ulaşılabilir en iyi vegan en gerçeğe yakın en insan hayat stiline uyan vegan opsiyonları üreten şirket kazanıyor olacak. Ve aslında bunun içinde bu şirketlerin bu alana yatırım yapması için bir para kazanacaklarını düşünüyor olmaları lazım. Ve aslında siz her bir vegan ürün aldığında, aldığınızda ya da az önceki bahsettiğim gibi kullanıcı profiliniz bir vegana dönüşmeye başladığında aslında bu parayı... ...vegan ekosistemine akıtıyorsunuz. O vegan şeyi, o veganlığı yayacak şirketlere üretiyor, akıtıyor olacaksınız. Ve günün sonunda veganlık sistemini, veganlığı daha ulaşılabilir yapacak diğer insanlara. Ya da direkt hayvanlara bu korkunç acıyı bitirecek çözüm bu. O yüzden aslında her harcadığınız vegan parayı bu davaya bir fayda olarak da düşünebilirsiniz. Hayvan zulmünün çözümüne para akıtıyorsunuz aslında. Sadece kendi yemeğinizi değil. Dördüncü nokta. Burada da önceki seferlerde yaptığım gibi... ...bundan önceki anlattıklarım yanlış olduğunu varsayın. Tamam ya cidden ee, bir şeyler aldığımızda bir fark yaratmıyoruz. Tavuklar eşit sayıda tavuk acı çekiyor. Eşit sayıda tavuk ölüyor. Bence bu durumda yine de vegan olmalıydık. Ya da vejeteryan. Neden? Çünkü bence bugün... Ee, nasıl aslında Holocaust'tayken sizin bir SS subayı olmanız hiçbir şeyi değiştirmiyorsa. Yani büyük ihtimalle siz SS subayı olup bir Yahudi'yi kafasından vurduğunuzda ya da ona işkence yaptığınızda ölecek Yahudi sayısı ya da çektiğin total acı değişmeyecekti. Büyük ihtimalle siz, o, yani siz yapmasanız o yahudiler başka bir SS subayı vuracak. Ancak bence o gün hala o acıya sebep olan kişi oluyor olmak o acın katliamın içinde bir İşleyen dişli oluyor olmak çok ahlaksızca yani. Ve bence o gün bir Alman'ın yapması gereken şey SS subaylığından kaçmak olmalıydı. Ve yani bugün şey biraz tartışılabilir belki yani SS subaylığından kaçmanın sizin için ölümcül ...sonuçları olabilir. Ama şeyden eminiz... ...bugün vegan olursanız... ...neredeyse hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Yani tadı güzel olan birkaç yemek var... ...onları yemiyorsunuz. Yani ki bu... ...çok küçük bir (gülüyor) fedakarlık ki... ...o yemeklerin de zaten... ...çok iyi sahteleri çıkmaya başladı. Bence yani bu... ...kanlı sistemin içinde... ...elimizin duruyor olması bile... ...gayet ahlaksızca bir şey. O yüzden doğru olan... ...elimizi oradan çekiyor olmak bitkilerin de canı var. O zaman bitki de yemeğin. Şimdi bitkilerin ...bir sinir sistemleri yok... ...bizimkine benzer. O yüzden onunla korkunç acılar... ...çektirmediğimi tahmin ediyorum. Ve de aynı zamanda... Yani ...ne kadar çevreyle interaksiyonları... ...olsa da ya da böyle küçük... Hani ...bilince benzer bazı... ...manevralar yapıyor olsalar da... ...bizim anladığımız bir şekilde... ...bilinç sistemleri de yok gibi. O yüzden bitki yemek... ...bir noktada alakalı olduğu... ...iddia edilebilir. Ancak... ...şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bugün... Bitki yemek de yani neden bitki yorumun asıl sebebi ölmek istemiyorum çünkü yani bir şey yiyor olmam lazım. Yani yarın bir gün bitki yemenin de aslında bahsettiğim gibi korkunç acılara yol açtığını öğrenirsem kendime sormam gereken ilk soru şu olur. Nasıl yani şey olmaz aa o zaman hayvan da yiyeyim yani, yani ikisine de zaten zarar veriyormuşum olmaz. Yani nasıl ıı, Bitki de yemeden acaba hayatta kalabilirim olur olmam gerekir kendime sormam gereken soru. O yüzden şu noktada birazcık yaptığımız şey gibi yani. ikisinden birini yiyerek hayatta kalabilirim. Ve bu durumda tahmin etmem gerekiyor. Ve hayvanları uğraştırdığım acının çok daha minimal olduğunu tahmin ediyorum. Ve şeye cidden ben saygı duyuyorum yani. Var olmuyor olmak korkunç bir şey. O siyah boşluk yani o in- Arda'nın bir gün yok olacağı yani. O yüzden bir canlının varoluşunun devam ettirebilmek için çevreye verdiği zararların belli noktada ahlaki olduğunu argümante edilebileceğine inanıyorum. Yani ne kadar hala bir ikilem olsa bile. O yüzden yarın bir gün belki tek hayatta kalmamız yolu bitki yemek olursa bu hala belli bir yere kadar argümante edilebilir. Ama günümüzde daha o noktada değiliz yani. Yani bitki yemek kötü olsa bile yani iki tane kötü şey varsa a, o zaman Birini yapıyorum, ilk diğerini de yapayım gibi bir düşünce olamaz. Vegan olmak sağlıklı, zararlı, vegan olmak sağlıklı değil. O yüzden kendime bunu yapmam, vegan olmam, sağlığım daha önemli. Şimdi sağlığa dair konuşurken biraz rahatsız hissediyorum podcast'ı. Çünkü bir kendi mantık filtremden geçirebildiğim bir şey hiç değil. Yani tamamıyla e, çünkü hiçbir uzmanlığım yok bu alana dair. Ve hani burada artık uzmanların... Ne dediğine kalıyorum. İnternetten araştırdığım kaynakların ne dediğine kalıyorum. Yani bu birazcık rahatsız edici. Ve şey çok asıl rahatsız edici. Yani bu sağlığa dair olan diskur çok değişiyor. Yani hani bir gün kolesterolü şöyle kötü, bunlar yani herkes farklı bir şey söylüyor. Ve bugün mesela şey de biliyoruz yani sigara çok uzun bir süre boyunca doktorlar tarafından önerilen bir şeydi. O yüzden bu sağlık dünyasında beslenmenin en idealinin ne olduğuna dair herkes farklı bir terdenç oluyorken ve çağlara göre bu kadar hani Kötü iddialar zamanında yapılmışken şu an size aktardığım bilgilerin sonuna kadar arkasında rahatça duramıyorum. Ama bazı mantıksal çıkarımlarda yapacağım. Onlar zaten net. Ve genel olarak da burada kaynak olarak Murat Kınıkoğlu'nun Vegan Beslenme Kitabı'nı ve Vegan Earth YouTube serisinin sağlık kısmından aldığım bilgileri paylaşacağım. Bugün şeyi biliyoruz. Uzun vadede hayvansal tüketim sağlıksız bir şey. Yani mesela veganlığın sağlıklılığına dair herhangi bir konuşmaya başlamadan önce hayvansal tüketmenin sağlıksız olduğu net bir şekilde biliyoruz. Yani bunun üzerine dair bir sürü bulgu var. Kolesterolü arttırdığını, kalp krizi riskini arttırdığını, kanser riskini arttırdığını, diyabet olasılığını arttırdığını biliyoruz. Ya et yemenin az olduğu ülkelerde mide kanseri oranları daha az mesela. Fikriniz Ve vegan beslenmenin çok sağlıksız olduğuna dair bir diskur var etrafta. Ama ya soruyorum arkadaşlar, yıllardır vegan yaşayan insanlar var. Hepsinin değerleri gayet iyi. Ya bugün direkt performansını arttırdığı için vegan olan sporcular var. Yani sporculara a sporcu deyip geçiyoruz televizyonu izlerken ama yanında durursanız onların nasıl makinalar olduğunu, nasıl insan üstü şeyler olduğunu görürsünüz. Yani hani 1.92 metre boyunda her yerinden kas fışkıran insanlar. Bu insanlar mesela inanılmaz enerji yaktıkları için mesela oturup böyle bir sporcu arkadaşınız varsa şey görürsünüz yani 3 büyük boy pizzayı gömer ve hiçbir şey yememiş gibi hayatına devam eder ve kilo da almaz çünkü o enerjiyi yakar. Yani bu korkunç makinaların enerji, protein ihtiyacını vegan yemekler karşılayabiliyor. Hatta daha iyi karşılıyor. Performanslarını arttırdığı için bir sürü vegan sporcu bunu yapıyor. Direkt sadece aklıma gelenlerden biri Hamilton, Jack Wilshere falan filan. Ve yani bu makinelerin bu ihtiyaçlarını karşılarken sizinkini karşılayamayacağını iddia ediyormak zaten çok makul değil. Sen et yemek için evveli Ya bugün mesela bizim bir dişimizin biçimine baktığımızda yani büyüklüğüne yani Pişmemiş eti ne kadar kolay parçalayabiliyorsun. Yani şey biraz açık. İnsanoğlunun vücutsal olarak... ...hayvanlarla... Hani ...avlamak için yetişmediği belli. Avlanmak böyle düzenli olarak... ...hayvan yiyor olmak. Artık ellerimizin ekstra alet edevat kullanmayı güzel bir şekilde başarabildiği organize avlanmayı böyle çözdüğümüz zamanlardan sonra yapmaya başladığımız bir şey. Ve yani içgüsü olarak bir kuzu gördüğünüzde gidip bacağının sırasını da gelmiyor. Yani hani bugün kafasını okşayasınız geliyor. Çünkü inanılmaz tatlılar arkadaşlar. Ve bugün mesela şeyi biliyoruz. Blue Zone ülkeleri denen bir şey var. En uzun yaşayan insanlar orada oluyor. Ve çoğunun o ülkelerin beslenme alışkanlığına dair genelde şeye falan yiyor. Japonya balık yiyorlar falan diye geçiyor ama en çok bu bluzon ülkelerin ortak özelliği asıl sebze, meyve, bakliyat ve yemiş hırdıkla besleniyor olmaları. Şimdi B12, B12 eksik veganlarda B12 falan filan ne yapacaklar? Şimdi B12 dediğimiz şey aslında bağırsaklarımızdaki bakterilerin ürettiği bir şey ve bunu üretebilmek için toprağın yani besinlerimizi aldığımız toprağın mineral kobalt içeriyor olması gerekiyor. Şu anki üretim şartlarında toprağı ilaçlama ve benzeri derken o kobalt gitmiş. Yani o kobaltı artık topraktan alamıyoruz biz. Bu yüzden B12'ye ekstra dışarıdan ihtiyacımız var. Ancak şöyle bir gerçek var arkadaşlar, hayvanlar da B12'lerini artık topraktan almıyorlar. Çünkü hani nasıl biz topraktan alamıyorsak onlar da alamıyor ki mesela çoğu zaten toprak yüzü de görmüyor. Fabrikada hani yetişiyor. O yüzden hayvanları genellikle hani çok daha ucuz ve şey olduğu için, verimli olduğu için B12 takviyesi geliyor. Yani nasıl hani biz bir hapla B12 alıyorsak hayvanlar da B12'lerini böyle alıyorlar. O yüzden aslında günün sonunda hani... Kendiniz B12 hapı kullanmaya başlamak sadece aradan aracıyı çıkarıyor olmak. Ve mesela bugün B12 eksikliği çok şeyde değil hani böyle patyaniden böyle protein eksikliği gibi olan bir şey değil. Yani daha zamanla hani daha uzun zaman periyotlarında olan bir şey. Yani yeterince protein alamıyorlar protein eksikliği çekiyorlar. Şimdi aslında pek çok meyve ve sebzede bir sürü protein var yani nohut, fasulye, mercimek, bezelye tofu, soya, soya sütü, fıstık ezmesi. Yani bu liste devam eder. Ve yani şey gibi bir iddia da var. Hayvansal protein bitkisel proteinden daha faydalı. Ama makul değil. Çünkü hayvanlar proteinlerini bitkilerden alıyor zaten. Ve şey gibi bir gerçek de var yani. Bugün insan sütü memeli dünyasındaki en düşük proteinli sütlerden biri. Ya yani aslında bu deli protein ihtiyacımız olduğuna dair olan bir diskur, biraz üretilmiş bir diskur ve ama şey gerçek hala hani veganlar daha az protein alıyorlar ama bugün ortalama insan zaten gerektiğinden çok daha fazla protein tüketiyor. Yani neredeyse 10 katı kadar yazıyor burada ve bugün ekstra proteinin de zararlı olduğunu biliyoruz. Yani kanser riskini artırıyor, böbrek fonksiyonlarını bozuyor, kalsiyum metabolizmasını bozup kemik erimesine yol açıyor. Kalsiyum noktası. Veganlar yeterince kalsiyum alamıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Siz normalde süt tükettiğinizde kalsiyum aldığınızı sanıyorsunuz. Ama ya bunu işte ıı, işaretleyip bakıyorlar ya bakmışlar ve normalde sizin sütten aldığınız kalsiyum idrarla atılıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Vücudunuzda cidden daha fazla kalsiyum oluyor süt içtikten sonra. Bunun sebebi süt ve süt ürünlerinin çok asidik olması. Yani kandaki pH değerini... De ...sağlamak için aslında vücudumuz kemiklerden kalsiyum çekiyor. Bu da sizin kemiklerinizde kalsiyum oranını azalması... ...bu da kemiklerinizin daha rahat kırılıyor olması demek. Ki istatistiklere bakıldığında dünyanın çok süt tüketen ülkelerinde... ...kırık oranları daha fazla. Demir eksikliği var. Çünkü bitkideki demir emilemiyor. Daha az emiliyor. Şimdi buradaki ikinci cümle cidden doğru. Vücudumuz bitkideki demiri emmekte daha zorlanıyor. Ama şu, burada da şöyle bir e, gerçek var. Demiri C vitaminiyle ile beraber tükettiğinizde eminimi 5 kat artıyor. Ve veganlar da beslenme alışkanlıkları gereği daha fazla C vitamini olan sebze tükettiklerinden dolayı onların demir Emilim eğilimleri artmış oluyor genellikle ve bu e, durumu neredeyse eşitliyor ki şey gibi bir gerçekte var yani demirin de fazlası zararlı. Ve demiri mesela vücudumuzdan direkt olarak atmanın bir yolu da yok. Yani insanların böyle demiri çok fazla olduğunu ve alınması gerektiğinde vücutlarından kan çekerek falan azaltılıyor. Yeterince omega alamıyoruz. Balık ile bitkideki omega aynı değil ve bize balıktaki lazım. Bu doğru yani bugün omega 3'ün çok fazla çeşidi var ve hani bizim ihtiyacımız olan sadece hayvanlarda var. Ancak şöyle bir durum var biz omega'yı bitkilerden alıp ihtiyacımız olan omega tipine vücudumuzda çevirebiliyormuşuz yani o yüzden aslında bitkisel omega kaynaklarını güzel araştırırsak kendimizde gayet omega eksikliği yaşamadan hayatımıza devam edebiliriz. Soya kansere sebep oluyor ve işte soya sütü olsun, soya kıyması olsun genel olarak veganların e, diyetinde soyanın hatır sayılır bir yeri olduğu için veganlar e, kanser olmaya daha meyilli. Şimdi burada zaten günümüzde hayvanları Genellikle soya ve mısır yedirtiliyor. Yani bugün mesela dünyada üretilen soyanın e, yaklaşık %98'i e, hayvan besinlerine harcanırken, hayvanların yediği şeylere harcanırken %1 ikisi e, insanların yediği yemeklere harcanıyormuş. Ve bugün insanların yediği soyalar üzerinde çok daha fazla regulasyon var. E, ancak hayvanların ikinin üzerine çok daha az regulasyon var. Ve yani siz aslında dolaylı olarak hayvan... ...aracılığıyla soya yediğinizde... ...çok daha... ...büyük ihtimalle kanserojen ya da hormonlu olma ...meğli bir soya yiyor oluyorsunuz. Ki yani bunun çözümü yine... ...vegan olmamak değil... ...soyayı az tüketen bir vegan olmak. Ve yani... Şu ana kadar size nedenleriyle anlattım aslında neden veganların böyle sağlığa zararlı bir şey olmadığını. Ama dediğim gibi bilim, hiç kendi şeyim olmayan bir şey, farklı kaynaklardanım ve sürekli buna dair düskür değişiyor ve hadi diyelim ki haksızım. Ya bence şeyi açıkken bu kadar da haksız olmadığım belli. Yani yıllardır vegan yaşayan insanlar ve gayet sağlıklı hayatlarına devam ediyorlar. Hatta bluzon ülkeleri hani e, genellikle böyle besleniyorken ama yani diyelim ki cidden birazcık daha sağlıksız olacağız vegan olursak. Ya bence bu oluşturduğumuz acının yanında yani bu kadar acıya sebep olmak için bir kadar yani bu kadar acıyı sadece çok az sağlıksız olarak engelleyeceksek olalım. Bu hayvanları biz ürettik. Bizim olmadığımız senaryoda bu hayvanlar zaten hiç var olmayacaklardı. O yüzden hayatlarını elinden alıyor olmamız ya da onlar acı çektiriyor olmamız bir sıkıntı değil. Çünkü alternatifinde zaten yoklar. Şimdi bugün bir şeyi üreten siz, siz olduğunuz için bir canlıyı, onun üzerine tam takümünüz olduğu fikri... Korkunç bir fikir çünkü hala o doğduğu andan itibaren sizden farklı kendi arzuları olan kendi bilinci olan bir şey olmuş oluyor. Yani bugün nasıl mesela birisi bir çocuk doğurduğu için çocuğuna işkence etmesine, çocuğuna tecavüz etmesine ya da çocuğunu öldürmesine izin vermiyorsak aynı prensip hayvanlar için de geçerli dünyaya bir kere gelmişiz. E ama ahlaksızca olabilir ama ya tadı çok güzel ve hani bırakmak için çok efor harcamam gerekiyor ve hani burada birazcık bencil olacağım. Şimdi ahlaksızlık olduğunu kabul ettiyseniz e, şayet vegan olmamanın ya da et yiyor olmanın bu böyle beyaz yalan gibi diyebiliyoruz küçük bir ahlaksızlık değil yani hani e, çünkü dünyada bazı ahlaksızları böyle bize büyük faydalar sağlayan küçük ahlaksızlıkları belki böyle argüman edebiliriz. Ancak e, veganizmin yapısı gereği hani kötü olduğunu kabul etmeniz için hayvanın bilinci olduğunu ya da bir hayvanın çektiği acının değeri olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. E bir hayvanın çektiği acının değeri olduğunu kabul ettiğiniz noktada bütün hayvanların çektiği acının değerini kabul etmeniz gerekiyor. <gülüyor> Ve yani bütün hayvanların şu an çektiği acı holokostlu yani yanında küçücük bir hani o hitlerin <gülüyor> yaptığı şeyde soykırımcıkmış gibi kaldı. Şimdi i̇nanılmaz minnak bir acı olduğu için onun yanında yani inanılmaz acı seviyelerinden bahsediyoruz. Yani bu kadar büyük bir acıyı sırf senin zevkine uyuyor diye yapmaya devam ediyor olmanın yani yani asıl konsept olarak prensip olarak hani bir şeyin kötü olduğunu çok kötü olduğunu kabul edip sırf hoşuna gittiği için yapmaya devam ediyor olmanın bir tecavüzcünün ya ama çok azmıştım yani demesinden çok da bir farkı yok. Ya tecavüzcü örneğinin çok agresif olduğunu fark ediyorum. Ve şey demiyorum burada yani siz tecavüzcüsünüz falan demiyorum. Yani hani günün sonunda ben 9 ay önce sizdendim yani. Hani burada siz biz yok yani ben hala bu konuşmayı dediğim gibi yani eski öyle yapıyormuş gibi de hissediyorum. Ama burada önemli olan yani rasyonel olarak bu ...kimdenin geldiği zeminin aynı olduğunu fark edebiliyor olmak. Eğer ha, yani bu hayvan yemenin ahlaksız olduğunu kabul edip sonra et tadı güzel diyorsak... ...aslında o sokaktaki tecavüzü yargılamak için çok da bir hakkımız olmadığını... ...ya da prensipte belki hakkımız var çünkü bu kadar normun tecavüze kötülediği bir dünyada tecavüz empati kurmak daha kolay olurdu. Ama rasyonel zeminde hakkımızın olmadığını anlatabiliyor olmak ya yani bunu kavrayabiliyor olmak değerli. Neden ahlaklı olmalıyız? Yani bugün ahlak dediğimiz şey insanların zamanında ürettiği bir kavram. Ve ya da ahlak inanılmaz relatif ve neyin ahlaklı olup olmadığını asla bilemiyoruz. O yüzden neden böyle bir efor harcım? Şimdi bu cidden sinir bozucu bir duruş yani. Hani şey açısından hani insanlarla pek çok noktada cidden veganizm tartışmasın tıkandığı yer burası oluyor. Çünkü bir şey demek çok zor. Yani benim en yakın arkadaşım yani konuşuyoruz bu konuyu ve şey diyor bana yani ben diyor 200 sene önce yaşasaydım kölemi diyor böyle kırbaçlardım diyor. Çat diyor, çat diyor. <gülüyor> yani benim de sinirime uzan ve tam bir cevap vermekte zorlandığım bir soru. Ya şey doğru. Cidden o human e, is otu problemine sonuna kadar katılıyorum. Yani ahlaka dair bütün kurulmuş ahlaki okullar dünyanın nasıl olduğu üzerinden dünyada şöyle şöyle şöyle gibi analizler yapıyor ve bu analizler belli bir noktada dünya ve insanlar şöyle dirden şöyle olmalıdır'a zıplıyor. Ve bu olmalıdır'a zıplayan öyleden olmalıdır'a zıplayışı arasında bir boşluk var ve o boşluğun nasıl doldurulacağı büyük bir problem. Ya da bugün şeyi de kabul ediyorum yani e, ...utilterianizm... E, ...yani bugün ahlaklı olanın... ...en fazla hazlı, en az acıyı üreten bir biçimde... ...yapıyor olmanın... ...inanılmaz fazla gri bölgeler barındırdığını... E, ...bir faydayı, bir hazlı nasıl ölçeceğimize dair... ...ya da bugün... ...böyle çok kantçı bir ahlakın... ...kendi içerisinde zaten bir sürü... ...sıkıntılı şey barındırdığını... ...ama... ya ...bence çok net bazı şeyler var... hani e, ...bugün mesela bir kadının tecavüz ediliyor olmasının korkunç olduğu utilitarianizmde bence gri değil yani yani bir kadını tecavüz ediyor olmak birini öldürüyor olmak yani başka bir fark yoksa cidden kötü bugün bu dünyaya cidden bir kez geldik ve arda var olarak bu dünyada bazı izler bırakacaklar ve yani bugün etafa bırakacağım izleri seçiyor olma imkanı varsa Bence iyi olan izler bırakıyor olmam lazım. O mümkün olabildiğince az zarar veriyor olmam lazım. Şey sıkıntılı bir dünya görüş. Yani ee, nasıl, yani kimse bizi hatırlamayacak ve kim yani 200 yıl sonra kimse bizi nasıl hatırlayacağı üzerinden bir e, nasıl davranmalıyım diye düşünmek çok da makul değil. Ama bence mesela 200 sene ilerisinden gidebildiğimizde yani bıraktığımız yani arda kişisine böyle ileriden baktığımda ben etrafta pozitif bir şeyler bırakmış bir insan olmak görmek istiyorum. Ve yani zaten günümüz dünyasında dünyaya çok fazla zarar veriyorum. Hazırda var olduğum karbon ile şu an ne kadar yediğim etler ile pek çok canlıya zarar verdim. Ve bu acının yani bu e, acıyı veren tarafta oluyor olmak bence yapmıyor olmamız gereken bir şey ya. Çok basit bir prensip ama yani birisi size gelip dövse mutsuz olursunuz. O yüzden siz de başkasına yapmayın bunu. Ve şey de hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Et yemek aktif bir eylem. Yani pasif bir eylemmiş gibi davranıp benden ekstra bir sorumluluk bekleniyor diyerek işin içinden sıyrılamayız. Bugün et yemek bizim aktif olarak yaptığımız bir eylem. O yüzden ben size mesela şu an vegan olmanızı istemiyorum sizden. Et yemeyi, süt tüketmeyi durdurmanızı istiyorum. Ve yani dediğim gibi inanılmaz küçük bir efor harcayacakken bunu neden yapmıyorsunuz? Veganlığın ve vejetaryanlığın zor olduğu üzerine inanılmaz bir diskur var. Ya öncelikle cevaplayayım, Vejetaryanlık hiç zor değil yani. Hani Türkiye zaten sebze ve gibi şeylerle beslenen gayet zengin bir mutfağa olan yer. Şey biraz gerçek yani. Veganlık cidden birazcık daha zorluyor. Bu da birazcık Türkiye'de olduğumuz için ve vegan opsiyonların çok fazla olmadığı için. Ya da halihazırda vegan bir hani... Ekosistemin içine bulunmadığımız için yani aslında insanlık olarak vegan üretmemiz dediğimiz gibi benim zaten kullanılan kaynaklar olarak daha çok daha çevirici çok daha verimli çok daha ucuz. Ama yani mesela İngiltere para birimi vegan değil yani. Ya böyle bir saçma bakabilir mi arkadaşlar? Ne de bir İngiltere para birimi vegan değil ya. Hani cidden böyle bakıyorum ve yani efor harcamışız bazı şeyleri. Hani nasıl bunu üretirken hayvanlara ceza verebiliriz acaba diye. Evet. Yani vega dışarıdan bakıldığında şeyi ka- görebiliyorum yani sanki çok bir efor gerektirebilecekmiş gibi ama yani bak inanılmaz bir kalite diyorum şu an Hatırla birçok bir deneyin yani çünkü inanılmaz ertelenme eğilisi ad- bir adım ee, ve yani hani ben şahsen sürekli ertelip duruyordum o yüzden hani birazcık şey gibi hani çok ani bir şekilde o kararı vermem gitti o yüzden sizden ricadıyorum yani bundan sonra bir hafta bir vegetarian olmayı deneyin önce ve yani şey de olabilir yani bugün belki yani benim için çok rahattı belki sizin için o kadar rahat olmaz ama yani kendi hızınızda da ilerleyebilirsiniz. Yani mesela önce haftada 1'e indirmeyi deneyin. Önce pesketaryen olmayı deneyin. Yani önce haftada 2'ye indirmeyi deneyin. Sonra adım adım ilerleyebilirsiniz. Kendi hızınızda. Yani bugün her azaltışınız bir fayda. Her azaltışınız her bir az tavuk yemeniz. Tatlış bir tavuğun deli acılar çekmiyor olması demek. Tatlış bir neyin gülümsüyor olması demek. Tatlış bir neyin ölmüyor olması demek. Ve bu değerli. Günün sonundaki anı. Hedefin veganlık olduğunu aklınızda bulundurduğunuz sürece vegan olmaya dair sürecinizdeki hızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama yani rica ediyorum bir adım alın, bir karar alın. Ee, yani şu an yapın çünkü yarın hep yarında kalıyor. Yarın bunları yaparım, yarın olarak karar veririm yani... Ee, rica'mdır lütfen, <gülüyor> Şimdi, yalvarıyorum. Ya yemin ediyorum ne isterseniz yapacağım. Bölümü çekmeden önce düşünüyorum insanlara seyreklikler sektir- derim diye aklıma gelen fikir lütfen desem. <gülüyor> Vegan aktivizmden bahsetmişken Türkiye'deki en güzel örneklerinden biri olan kafessiz Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Ee, kafessiz Türkiye Kafes sistemi diye bir şey var bugün tavukların üretiminde kullanılan e, bir tavuğa kendisine A4'ten bile küçük bir alanın olduğu bir kafeste korkunç şartlar altında yetiştirildiği sistem ve bu sistemden daha insancıl bir sisteme geçiyor olmak yani kafessiz sisteme neredeyse yani onların yüzde %30'a yakın arttırıyor inanılmaz küçük bir rakam e, ve yani bugün kafessiz Türkiye düzenlediği kampanyalar ile Barilla, Marmara Otelleri, Chibo, Ferrero, Burger King, Dedemon Otelleri gibi cidden tonlarca devi kafessiz sisteme geçme taahhütü vermeye zorladı. Bu on binlerce, yüz binlerce tavuğun çok daha az acı çekiyor olması demek. Ve yani ben 21. yüzyılda daha mod daha efektif bir aktivizm biçimi düşünemiyorum arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar Pride yürüyüşüne takılı, katılın, istediğiniz kadar 8 Mart'larda çıkın. Ya yani bu çok güzel ama yani bir kadının hayatını ekstra'dan kurtarıyor olmak ya da bugün patriyarkik sistemi kırıyor olmak ya da bugün işte heteronormatif normanın kırılıyor olması çok daha yavaş. Ya da bir bireyin spesifik fayda sağlaması çok daha zor olan hani süreç içerisine çok daha zaman alan eylemler. Ancak yani cidden ben Kafesiz Türkiye'nin düzenlediği kampanyalarıyla binlerce tavuğun çok net bir şekilde kurtulduğunu bu işte genellikle ne yapıyor oluyorsunuz? Sosyal medyadaki işte şeylere işte ya bir yere mail atabiliyorsunuz bu şirketlere işte mail atmanız isteniyor ya da işte sosyal medya postlarına yorum yapmanız boykot edeceğinizi söylemeniz isteniyor ve yani oturduğunuz yerden bu kadar fazla acıyı engelleyebildiğiniz bir sistem yok ve yani çok değerli o yüzden lütfen kafesiz siste, Türkiye yani vegan olmanız vejetaryen olmanız ne olmanız fark etmez istiyorsanız et yiyor olun ee, bu çok faydalı o yüzden lütfen e, aşağı koyduğum linklerden kafesiz Türkiye'yi takip edin kampanyalarını destekleyin veganlığa dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız hem e, earthlings belgeselini çok öneririm onun da youtube linkini aşağı koyacağım vegan earth çok güzel içerikler üretiyor. Onun e, sağlık konusunda, onun videolarından da faydalandım. Onu da lütfen takip edin. E, Yasemin Kocası'na kadar değerli arkadaşım onun da bir şeyler deniyorum diye bloğu var. Onu takip edin. E, Aşağıda böyle bir sürü link bakacağım. Konuda daha fazla bilgilenmek isteyen insanlar için. E, bundan bir önceki kodum varoluş konuştuk. Ve yani böyle anlam arayış konuştuğum için. Bu bölümde vegan konuştuğum için böyle yine çok... Hararetli, hararetli bir şeyler anlattığım çok duygu dolu konuşmalar bölümlerdi. Yine bundan sonra bölümlerde daha ikinci ve üçüncü bölümdeki daha sakin bir şeyler anlattığım... örnekler verdiğim daha hani daha az passion içeren içeriklere geri döneceğiz. Burada bir saattir veganlık anlatıyorum diye bölümlerde arada çıkıp vegan olun diye bağırmayı keseceğimi düşünmeyin. Çünkü ben orada vicdanınızın sesi <gülüyor> oluyorum. Hani o vegan olun hatırlatması. Çünkü keşke bana da zamanında yapılsaydı. Ben daha erken olsaydım. O arada ölen yani bu fark ettikten sonra hani vegan olmadığım süreçte öldürdüğüm canlılar için hala birazcık sorumluyum. Birazcık değil bayağı sorumluyum. Ve daha veganizme dair konuşulabilecek çok fazla nokta var. Ve hani çok daha fazla yerden bu diyalog oluşturulabilir. Ama ben hani en sık konuşulan şeyleri seçtim. Eğer e, ikiden olmadıysanız bazı anlatılara nedenleriyle yazın. E, belki ikinci bir bölüm çekerim belki size daha özelden cevaplarım ee, ve genel olarak bölüme dair feedbacklerinizi esirgemekten çekinmeyin sağlıca kalın dostlar ve asla unutmayın bugün bir tavuk oluyor bak çok kötü bir şey